0: Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Episode eures Lieblingspodcasts rund um das Thema Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Ein weiteres Mal sage ich natürlich ein herzliches Hallo zum Johannes. Servus Johannes, schön, dass du auch wieder dabei bist. Grüß dich Martin. Es freut
1: mich auch, dass wir hier mal wieder ja. zu zweit sind. Diesmal ohne einen Gast, weil wir wieder über ganz interessante Artikel gestolpert sind, über ganz interessante Berichte. Und die mal in,
0: mit unserem, unserem Halbwissen besprechen wollen. Genau, es geht nämlich um einen sehr interessanten Ansatz zur Wasserstofferzeugung. Wir haben ja schon in den vergangenen Folgen viel über, ja man kann vielleicht sagen, die Standardmethoden zur Wasserstofferzeugung gesprochen, über die Elektrolyse und über die Dampfreformierung. Und Jetzt für diese Folge haben wir uns mal angeschaut, einen weiteren Weg zur Erzeugung von Wasserstoff. Und das ist ein Weg, der zumindest auf den ersten Blick und auch auf einige weitere Blicke ziemlich charmant wirkt, nämlich Erzeugung aus Müll.
1: Das klingt ja alles fast schon zu schön, um wahr zu sein, so ungefähr. Das heißt, du hast Müll und dann wird daraus Wasserstoff. Und am Ende kannst du dann quasi aus Müll, den jeder weghaben will, was herstellen, was jeder haben will und wo dann auch wie hohe Preise gezahlt werden im Prinzip. Es ist halt natürlich, oder wie so immer, der Teufel steckt im Detail. Es ist nicht gar so einfach. Du kannst nicht nur einfach Müll nehmen und dann warten und dann kommt Wasserstoff raus. Man muss diesen Müll, einen Prozess zu führen. Nichtsdestotrotz funktioniert es, dass du, wenn so ein Müll durch einen Prozess durchläuft, dass dann am Ende Wasserstoff rauskommt.
0: Jetzt haben wir uns verschiedene Prozesse mal so etwas näher angeschaut und auch schöne Projekte so als Beispiel rausgesucht. Aber vorab wäre es vielleicht ganz sinnvoll oder interessant, mal zu hören, welche Technologien für diesen Prozess denn überhaupt im Rennen sind. Und Johannes, da hast du dich ja ein bisschen schlau gemacht und hast mhm. ja identifiziert, es gibt mehrere Verfahren, wie man aus Müll, aus verschiedenen Arten von Müll oder von Abfall, eben am Ende dann Wasserstoff gewinnen kann.
1: Ja, da hat ähm, die amerikanische Regierung mal eine Studie veröffentlicht, wo das dargestellt wurde, es gab, gibt ihnen die Möglichkeit, eben Biogas herzustellen mhm. und aus dem Biogas dann Wasserstoff herzustellen. Das ist nicht nur der Biomüll aus dem Haushalt, sondern da geht es vor allem um, um Müll aus der Lebensmittelverarbeitung und auch aus Abwasser, also äh, Wasseraufbereitungsanlagen, Klärwerken, da kann man diese diesen Biomüll, der da anfällt, nutzen, um Biogas herzustellen und daraus dann Wasserstoff. Dann ist ein weiterer Punkt der Abfall aus der Chlorproduktion, dass man die nimmt. Da passiert es heutzutage wohl oft, zumindest in Amerika, dass das einfach abgeblasen wird oder abgefackelt. Und da könnte man diesen, diesen Abfall nehmen oder diese Gase, diese Abgase nehmen, um Wasserstoff herzustellen. In den USA würden das allein äh, 390.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr werden möglich. Und dann gibt es noch die beiden anderen Möglichkeiten, die einen Reduktionsschmelzofen äh, zu nutzen. Das wird in der ähm, Metallverarbeitung eingesetzt und da eben bei den Müll daraus aus diesem Prozess zu nutzen. Und das, der letzte Punkt ist Hydrocarbon Waste. Also Müll, wo Wasserstoff mit Kohlenstoff verbunden enthalten ist und den dann sozusagen so
0: zu verarbeiten, dass Wasserstoff rauskommt. Und Wasserstoff mit Kohlenstoff verbunden, jetzt ähm, läuten natürlich sofort die Glocken, auch bei allen, die, die sich so ein bisschen mit Chemie auskennen, es geht um Plastik. Und Plastik oder halt Kunststoffe sind ja eigentlich lang kettige Verbindungen von Kohlenstoff und Wasserstoff und das ist genau das, wovon man hier spricht. Man führt also sozusagen Kunststoff einem Prozess zu und zerlegt diesen in CO2 auf der einen Seite mhm. und Wasserstoff auf der anderen Seite. Genau und wir haben jetzt
1: einige Artikel gelesen über verschiedene Verfahren, die auch weltweit stattfinden mhm unterschiedliche dieser Bereiche berühren. Zum Beispiel war jetzt eben vor kurzem ein Artikel über einen Standort in Indien, wo Wasserstoff hergestellt werden soll. Mhm. Hier wird genau dieser Punkt Bioabfall, Deponiegas, genutzt, um dieses Biogas in Wasserstoff zu konvertieren.
0: Ein Projekt in Zusammenarbeit zwischen ah, der niederländischen Firma Highgear und der indischen Firma GPS Renewables. Und die möchten, wie du schon gerade gesagt hast, Johannes, eben sich Deponiegas oder halt Biogas zur Nutzung äh, holen und aus diesem Biogas dann Wasserstoff erzeugen über einen mehrschrittigen Prozess und zwar mit dem ersten Schritt Methan erzeugt. Es geht also um eine Methanisierung und dann wird im zweiten Schritt über eine ja, ganz normale sozusagen Dampfreformierung wird aus diesem Methan letztendlich dann Wasserstoff erzeugt. Und ähm, sozusagen ein zweistufiger Ansatz und beide Stufen sind eigentlich jetzt nicht besonders neu oder jetzt besonders experimentell sozusagen, und die gibt es schon lange. Ähm, aber die Idee sozusagen, diese Schritte zu verknüpfen und als Rohstoff dann auch noch den Müll beziehungsweise das Deponiegas halt heranzuziehen, ist ist tatsächlich was Neues ähm, und wird in Indien eben jetzt ähm, erprobt mhm. und zur Anwendung gebracht. Die Frage, die ich mir natürlich dann gestellt habe, ist, ähm,
1: das Ziel in Indien ist ja irgendwie die Dekarbonisierung der Industrie. Da stelle ich mir dann die Frage, ja, warum nimmt man dann dieses Biogas nicht her, um eben Methan-Erdgas zu ersetzen. Mhm. Jetzt nimmt man das Biogas, um Wasserstoff herzustellen. Ähm, auf lange Frist macht, macht das natürlich Sinn, aber es ist jetzt natürlich erstmal nicht wirklich eine, eine Dekarbonisierung, weil ja dann quasi die Anlagen, die bisher mit dem Biogas gelaufen sind, die müssen sich jetzt wahrscheinlich Erdgas einkaufen, um weiterlaufen zu können. Mhm.
0: Ja, ob es ja wahrscheinlich so ist, ähm, beziehungsweise es ja sicher so ist, dass dieses Projekt in Indien ja jetzt zunächst mal mhm. nicht im großen Maßstab funktioniert, sondern ja jetzt wahrscheinlich ja, nicht ja. die Grundlast sozusagen versorgen wird, sondern eher mal ein mhm. Forschungsvorhaben oder ein Demonstrationsvorhaben ist. Es gibt ja die Ziele in Indien ja bis zum Jahr 2047 komplett, auf fossile Energieträger zu verzichten und eine energetische Unabhängigkeit mithilfe von erneuerbaren Energien auch erreicht zu haben. Und das ist dann natürlich ein Schritt hin in diese Richtung, weil natürlich die erzeugte Energie, haben wir ja schon x-mal diskutiert, natürlich dann auch natürlich gespeichert werden muss und verteilt werden muss. Und das mit Wasserstoff natürlich verhältnismäßig einfach funktioniert. Und insofern ist dieses Projekt wahrscheinlich eher auf einen langfristigen hm. äh, Horizont hin auch zu sehen, wo man einfach in der Lage sein möchte, langfristig dann Wasserstoff in diesem riesigen Land, Indien, auch dann sinnvoll zu verteilen und vielleicht dann auch an verschiedenen Orten auch zu erzeugen. Weil ähm, ja, so Mülldeponien oder so Deponie. Gase entstehen oder wo Biogase eben auch vorhanden sind. Mhm. Sowas gibt es natürlich an vielen Stellen. Und das ja. ist ja, wie gesagt, wohl eher dieser langfristige Aspekt.
1: Ja, und meistens werden diese Deponiegase ja nicht wirklich genutzt. Und wenn das natürlich jetzt einen Anreiz bietet, dann mehr von diesen Deponiegasen zu nutzen, ja. ähm, ist es ja auch gut.
0: Sehr witzig fand ich in dem Zusammenhang auch die Diskussion, ja, welche Farbe hat dann jetzt der Wasserstoff, der da erzeugt wird. Die Projektpartner eben HighGear und, äh, und GPS Renewables sagen, ja, das müsste eigentlich ein grüner Wasserstoff sein, weil für die Erzeugung ja kein fossiler Energieträger tatsächlich zum Einsatz kommt, sondern nur sozusagen halt Gase, die sowieso schon da sind. Ist natürlich eine Argumentation, der man folgen könnte. Was ein bisschen so dagegen spricht, ist, ist, dass grüner Wasserstoff ja zumindest hier in Europa so definiert ist als Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien erzeugt ist. Und das ist er in dem Fall ja eigentlich nicht streng genommen. alle okay. jetzt wieder durch Photovoltaikstrom noch durch Windstrom, noch durch Wasserkraftstrom erzeugt wird, mhm. sondern ja über die Dampfreformierung. Und Dampfreformierung ist ja eigentlich sozusagen so das Schlagwort eher für den blauen Wasserstoff, beziehungsweise sogar für den grauen Wasserstoff.
1: Es ist halt ein grundsätzliches Problem, denke ich, bei dieser ähm, Wasserstoff aus Abfall, äh, bei dem Vorgehen. Es kam auch in anderen Artikeln auf dieser Punkt, wie kann man diesen Wasserstoff eigentlich einstufen? Ist es grüner Wasserstoff, weil der Müll ja sowieso da ist und quasi man jetzt nur das nutzt, was schon da ist? Also wie, so ungefähr wie die Sonne, die auf der Erde scheint. Und da nutzt man die einfach, um Strom herzustellen. Ähm, oder ist es wieder eine eigene Kategorie? Vielleicht sogar eine wirklich eine neue Farbe in dieser... Wasserstofffarbenlehre. Es ist natürlich der Fall, gerade bei so Steam Methane Reforming ähm, oder auch in dem anderen Beispiel hier in Deutschland, in der Nähe von Berlin, worauf wir gleich kommen werden, da wird natürlich auch CO2 wieder frei, das in diesen Produkten in dem Müll gebunden war. Und insofern könnte man natürlich sagen, wenn dieses CO2 dann wieder gebunden, gelagert wird, dann ist es doch eigentlich sowas wie blauer Wasserstoff. Es ist eigentlich sowas wie blauer Wasserstoff, ja. Und gerade wenn es nicht gebunden wird, also freigesetzt wird, dann könnte man sagen, ja, wird mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen. Da sagen die, die Vertreter von diesem Wasserstoff aus Abfallprozess natürlich, dass diese CO2-Emissionen ja eigentlich schon accounted sind, oder wie sagt man es? Ähm ja,
0: also schon angefallen sind im genau. Endeffekt.
1: Ja. ja, und in dem Prozess würde man eben nur jetzt im Prinzip diese CO2-Emissionen in eine andere Form, in ein anderes äh, Medium im Prinzip übertragen, also ausgebunden in dann ein Gas. Und mhm. das kann man dann nutzen.
0: Ja, führt wieder zurück auf die Diskussion, mhm. die, die wir vor einigen Wochen mit dem Rainer Block hatten. Was ist denn grüner Wasserstoff? Wie wird der definiert? Und das ist natürlich eine Definitionssache, es hilft ja nichts. Der Wasserstoff, der hat ja nicht wirklich eine Farbe. Das ist das Doofe an der Sache, es muss irgendjemand definieren. Mhm. Und ähm, man sieht dann auch, dass solche Herangehensweise auch dieses System oder diese Definitionsangelegenheit, ähm, die man sich da mühsam aufgebaut hat, auch schnell auch mal wieder so ins Wanken bringen kann. Er hat also eine spannende Diskussion auch in der Zukunft sicherlich, wie dann solcher mhm. Wasserstoff aus Müll eben auch dann eingestuft wird. Vielleicht ja. tatsächlich eine komplett neue Kategorie.
1: Mhm. Jetzt
0: lass uns mal auf dieses andere
1: Projekt gehen, mhm. ähm, das ich ja schon angesprochen habe, in der Nähe von Berlin. Gibt es auch ein, jetzt den Plan für eine Pilotanlage, in der alte Rotorblätter von Windkraftanlagen in Wasserstoff umgewandelt werden sollen.
0: Was natürlich wirklich fast zu so schön klingt, um wahr zu sein irgendwie, weil diese Thematik mit Recycling von, von, von Faserverbundwerkstoffen, auch von großen Mengen von Faserverbundwerkstoffen, woraus diese Rotorblätter ja bestehen, bestehen aus Kohlefaserverbundwerkstoff, wird ja schon viel diskutiert und es wird auch schon viel gestritten drüber. Und das ist ja auch wieder so ein Argument, was so die Gegner von der Energiewende ja immer so bringen. Ja, wie sieht es denn mit Recycling überhaupt aus? Ihr stellt da viele, viele Windräder hin und baut da viele, viele Wasserstofftanks. Das besteht alles aus Verbundmaterial und keiner weiß, was man dann am Ende damit machen kann. Und vor kurzem habe ich mal gehört, ja, Verbundwerkstoff ist das neue Asbest. Ähm, mhm. und wir handeln uns da ein großes Problem in der Zukunft ein. Und wenn man dann mhm. sowas liest, ja, wir erzeugen Wasserstoff aus eben diesem alten Faserverbundmaterial, ist es natürlich äh, ein Traum im Endeffekt und wäre natürlich ja. eine super Lösung.
1: Genau. Es ist halt wieder ein, ein komplexer Prozess, ist auch ein Grund, warum jetzt erst eine Pilotanlage kommt. Dieses Verfahren wurde im Labor schon validiert, also es mhm. funktioniert. Allerdings gibt es wohl noch nie dazu so auf der Welt eine Anlage, wo das wirklich im ja, Dauerbetrieb läuft. Mhm. Und das soll jetzt in Premitz äh, aufgebaut werden. Dieser Prozess läuft mittels Plasmalyse ab, so heißt das. Da wird im Prinzip dieser Faserverbundwerkstoff Extrem
0: erhitzt oh, und genau bis zu 3000 Grad habe ich mir notiert. Ja, und dadurch verdampft das
1: Material im Prinzip genau. Und, ähm, und bei dieser ja, sorry, genau. Ja, die, diese langkettigen Verbindungen, die brechen da auf und Wasserstoff entsteht und natürlich auch äh, CO2.
0: Genau, und dieses CO2 ja, hätte den Vorteil, es wäre ja schon in der Anlage sozusagen und nicht jetzt irgendwo in der Umgebung. Mhm. Was bedeuten würde, man kann es natürlich dann leicht auch hangen äh, und irgendwie sich drum kümmern sozusagen, halt wieder Stichwort blauer Wasserstoff ähm, und es entsteht eben Wasserstoff und ja, das ist natürlich ein charmanter Prozess. Und so die Betreiber von dieser Anlage, die da eben jetzt in Remnitz in Brandenburg geplant ist, die sagen dann sogar, wir sind vom CO2-Footprint her schöner oder besser unterwegs, als wenn wir die identische Menge von Wasserstoff mittels Elektrolyse erzeugen würden. Und das ist natürlich eine, ich will nicht sagen äh, steile These, aber das ist natürlich eine starke These, und sie haben das dann auch mit Zahlen tatsächlich unterfüttert. Sie sagen, wenn wir ein Kilogramm Wasserstoff mittels Elektrolyse erzeugen würden, würden wir dazu 50 Kilowattstunden an Strom und 9 Liter an reinem Wasser benötigen. Und jetzt mit unserem Verfahren der Plasmalyse brauchen wir zuzüglich zu dem Brennwert, dem der Abfall beziehungsweise die alten Rotorbretter jetzt eh schon haben, nur noch 10 Kilowattstunden Strom und etwas Wasser, was aber nicht rein sein muss. Das kann auch irgend so ein Brackwasser sein, was man sich aus irgendeinem See oder sowas nimmt. Das heißt, mhm. das ist tatsächlich eine, eine gute Ansage. Und wenn sich das bewahrheitet, dann ist das natürlich schon charmant. Das auf jeden Fall vor allem, weil diese, wie du es ja gesagt
1: hast, diese Verbundwerkstoffe, die kann man ja nicht so einfach recyceln oder beziehungsweise irgendwie in der Gegend vergraben und nach zehn Jahren ist alles verrottet. Die verrotten eigentlich gar nicht, ähm, werden kaum natürlich abgebaut und hier hätte man natürlich ein Verfahren, um diesen, diese Verbundwerkstoffe sinnvoll zu nutzen mhm. und gleichzeitig ja, zu recyceln, mhm. aus der, der Welt zu schaffen.
0: Jetzt natürlich die Frage, ja, rentiert sich das überhaupt? Wie viel an so Material von Rotorblättern fällt denn da überhaupt an? Sind es Mengen, mit denen man da sinnvoll auch überhaupt arbeiten kann? Und so wie die Zahlen hier dargestellt sind, muss man sagen, ja. Es ist tatsächlich so, so viele Windkraftlagen, Windkraftanlagen so der ersten Generation wurden ja so um die Jahrtausendwende in Betrieb genommen, wo das auch mit den Förderungen so richtig losging. Und viele von euch wissen es ja, dieser typische Zeitraum für die Förderung sind, beziehungsweise waren ja 20 Jahre, sodass jetzt also viele Windkraftanlagen so aus der ersten Welle, wenn man das mal so nennen will, jetzt eben auch tatsächlich dann aus der Förderung fallen und sich die Betreiber natürlich dann überlegen, ja, rentiert sich das jetzt noch weiter zu nutzen oder in Betrieb zu halten oder ist vielleicht ein Abbau, die sinnvollere Möglichkeit und es ist dann tatsächlich so, es gibt jetzt hier Schätzungen, dass bis zum Jahr 2023 zumindest schon mal 14.000 Rotorblätter zu verwerten sind bzw. zu recyceln sind und das wären insgesamt eine Menge von Faserverbundwerkstoff von 40.000 bis 60.000 Tonnen auch tatsächlich. Das heißt, das ist eine schöne Menge. Und, hat ja, diese Anlage da in Fremnitz in Brandenburg, die soll also auch im Jahr 2023 dann in Betrieb gehen. Das ist natürlich ein verhältnismäßig sportlicher Zeitplan und, ähm, soll dann sich sozusagen einen erheblichen Anteil von dieser Menge an zu verwertenden Rotorblättern auch tatsächlich schnappen und soll aus 22.000 Tonnen, wobei das jetzt nicht nur Rotorblätter sind, sondern es wird da auch gesprochen von, ja, so kunststoffbehandeltem Holz, wie ja, ja so standardmäßig zum Beispiel in irgendwelchen, ja so Ikea, äh, ja gut, da sollte man keine Marken nennen, aber jetzt irgendwie halt günstigere Möbel oder sowas, das ist ja oft <lacht> dann äh, so holzmäßiges Material, also im Endeffekt halt mit Kunststoff behandelt ist. Das heißt, das mhm. kann da auch recycelt werden und daraus sollen dann immerhin 7500 Tonnen Wasserstoff erzeugt werden. Vielleicht noch ein kurzer Kommentar. Dass manche denken
1: sich natürlich, 3000 Grad ist ja super heiß. Da braucht man ja wahnsinnig viel Energie, um diese Temperatur zu erreichen. Es ist anscheinend so, dass sehr, sehr viel von dieser Energie aus den Rotorblättern selbst kommt. Also aus dieser Zerlegung von den langkettigen Kohlenstoffverbindungen. Wenn die zerfallen, wird energiefrei Und so kann dann... Ich glaube, 70% der Energie, stand ja. in dem Artikel, können ähm, direkt aus diesen roterblättern gewonnen werden. Und so wird es dann doch wieder relativ äh, ja, einfach umzusetzen ja. oder mit we wenig Energieaufwand mhm.
0: umzusetzen. Wäre wirklich eine ne super Sache aus meiner Sicht. Mhm. Wir versprechen das fast bei jedem Thema, ich weiß, aber ich, ich verspreche es auch diesmal auch, dass wir da auf jeden Fall dran dranbleiben werden. <lacht> und euch da über die aktuellsten ja. Entwicklungen natürlich auch informieren werden. Vielleicht finden auch ein Gesprächspartner auch mal zu dem Thema, ja auch super interessant, ähm, ja wirklich eine schöne ja. Sache. Es
1: gab noch eine andere, oder beziehungsweise in dem Bereich gibt es natürlich wahnsinnig viele Berichte, also es wird wahnsinnig viel, viel gemacht. Ein Punkt, der uns auch über den Weg gelaufen ist, war, ein Startup in Kalifornien, race to Age heißt es, das genau aus dem, dem Restmüll, der wirklich normalerweise anfällt in, in Häusern, in Haushalten, Wasserstoff herstellen kann. Der große Vorteil, den Sie sehen, ist halt, dass, ist vielleicht auch was, das eher in Amerika oder hauptsächlich in Amerika funktioniert, da wird halt alles in den, den Restmüll mhm. reingeworfen, das ist ziemlich gemischt. Und in diesem Ding, da, da sind halt wahnsinnig viele Stoffe drin, die einmal diesen, diesen Aspekt des
0: Biogaserzeugungs abdecken, aber dann auch diesen H-Carbon-Waste mhm. abdecken. Das ist quasi eine gute Mischung sozusagen. Das ist dann auch im Vergleich zu uns vielleicht sinnvoller. Genau. Also bei uns, aber vielleicht verfolgt mhm. der ein oder andere Diskussion ja eher jetzt eigentlich sogar die Meinung, ja, der Restmüll, der brennt eigentlich nicht mehr gut genug, sozusagen. Alles, was irgendwie halt brennbar ist, das ist raussortiert. Mhm. Und man hat eigentlich Probleme, eigentlich Restmüll auch sinnvoll tatsächlich zu verbrennen, weil einfach der Brennwert gering ist und weil da mhm. ja nicht mehr viel drin ist quasi, wie gesagt, was eigentlich brennbar ist. Genau, wobei ich da
1: in Kalifornien, die wollen das eben auch so machen wie da in Bremnitz. also mit einer ähm, Pyrolyse, also hoher Temperatur, wo das, das Material dann ja, vergast wird und da soll dann für 5 US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff erzeugt werden können. Also wirklich kompetitiv. Ein Grund dafür ist halt auch, dass in Amerika wird einiges dafür gezahlt, dass man Restmüll abnimmt. Also sie kriegen im Prinzip Geld, um den Restmüll zu übernehmen und dann können sie das Wasser, den Wasserstoff verkaufen. Ähm, ähnliches Problem natürlich wie bei der Anlage mit den Windturbinenblättern und auch in Indien ist, dass CO2 wieder entsteht und Aha. der dann behandelt werden muss und da gibt es natürlich dann die zwei Verfahren, wenn man es in die Luft lässt, dann ist billiger. Die Alternative, was sie sich auch überlegen, ist eben das mit Carbon Capture and Storage. Irgendwo was zu eigentlich die einzig ähm,
0: sinnvolle Möglichkeit ist, wenn man längerfristig denkt und halt auch Richtung Energiewende denkt und Richtung Klimaziele genau. denkt, ja. muss man eigentlich Richtung CCS gehen, weil das CO2 jetzt dann rausblasen. Mhm. Ähm, ja wird wahrscheinlich mit steigendem CO2-Preis dann irgend auch das ganze Geschäftsmodell wahrscheinlich killen. Mhm. Ja, beziehungsweise eventuell
1: könnten sie sogar dadurch Geld verdienen, dass sie dieses CO2 mhm. verpressen. Aber da ist halt wieder die Frage, wie wird das alles ähm, betrachtet? Welche Farbe hat der Wasserstoff und so weiter? Ja, das wird sich wohl alles klären. Das Interessante ist, war aber wirklich dieser Maßstab, der da möglich ist. Ähm, Sie haben Auszahlen vom Department of Energy in Amerika abgeleitet, dass man die gesamte PKW-Flotte in Amerika mit Wasserstoff versorgen könnte, wenn man diesen amerikanischen Restmüll komplett dieser Wasserstofferzeugung ja, zuführt. Ja, krass. Ja, Das sind große ähm, Mengen. Das klingt... Schon nach großen Mengen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass... Äh, äh, jetzt reden wir wieder, die, die in Stereotypen packen die in Schubladen <lacht> aus, dass die Amerikaner im Prinzip ein sehr energieintensives haben. Ja, gut, Mist man kann auch sagen, haben. sie fahren viel ja. Auto.
0: Also insofern ist das... Äh, also, das stimmt natürlich. Das <lacht> ja, genau. <lacht> Also wenn schon Stereotypen auch dann richtig und dann gleich alle... Mhm. <lacht> <lacht> Ja,
1: aber es sind auf jeden Fall richtige Mengen, die da zusammenkommen können. Ähm, selbst wenn es jetzt nur für die Hälfte des PKW-Bedarfs reicht. Ja,
0: naja, auf jeden ja Fall. Riesenzahlen ja. mir. Und das klingt tatsächlich auch vom Maßstab her irgendwie auch korrekt, dass die ähm, Betreiber von dieser Anlage in den USA ja sagen, pro Tonne von trockenem Restmüll, könnten sie tatsächlich 40 bis 50 Kilogramm an Wasserstoff erzeugen. Und dann, mhm. wenn man jetzt ja, so die Müllmenge mal hochrechnet, und das sind dann ja viele, viele Tonnen, mhm. jetzt dann schon auch natürlich irgendwann interessant, mhm. weil dann auch große Mengen an Wasserstoff tatsächlich rauskommen. Ein
1: äh, Haken war dann natürlich dran, dass sie dann sozusagen in der Fußnote gesagt haben, ja, also 40 bis 50 Kilogramm sind der Durchschnittswert. Es kann irgendwie von... 10 bis hundert ja. irgendwas schwanken. <lacht> ja, also es kommt halt wieder darauf an, was ja. ist da wirklich drin ja. im Rest. Mit. Und wahrscheinlich dann, wie du sagst, je, je ordentlicher man trennt und je mehr man wirklich ja. recycelt an diesen Wertstoff, wertvollen Stoffen und Plastik und so weiter, desto schwieriger wird es halt. Okay, Wenn es
0: nur, ja, nur lauter Reste von irgendwelchen Cheeseburgern und irgendwelchen Cola-Dosen sind, um jetzt noch ein Stereotyp auszupacken, dann wird es wahrscheinlich schwieriger. <lacht> <lacht> so, also jetzt aber genug. Ja. Sonst verlieren wir endgültig jetzt ja. die paar Hörer in den USA, die, die wir haben. <lacht> <lacht> Wobei,
1: in den USA, da ist wirklich sehr viel Bewegung drin, mhm. muss man auch sagen. Auch Nikola ah, ja. hat jetzt angekündigt, ja. dass sie das in ja. diesem Bereich aktiv werden. Aber da können wir dann den Link in unsere Shownotes packen. Dann könnt ihr ähm, das euch
0: Ansonsten, wie immer, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Und noch der Hinweis, schaut auf der Webseite vorbei www.hydrogenbar.de und nutzt natürlich auch wie immer sehr gerne das Kontaktformular, das ihr auf der Webseite findet oder wendet euch auch direkt per E-Mail an uns, kontakt at hydrogenbar.de. Damit
1: freut es uns, dass ihr wieder bei uns zu Gast wart und, und wir, uns nächste Woche. wir wünschen euch eine
0: schöne Woche. Macht's gut, bis dahin, servus. Ciao.